desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo a su programa Súbele a Lenar. En esta ocasión revisaremos la segunda parte del tema de endocarditis con el doctor Sergio Zúñiga. Doctor Zúñiga, ¿nos podría comentar algunos de los escenarios clínicos que se nos podrían plantear en el examen de manera que quede más claro el porqué de algunas respuestas? Pues es importante que nos vayamos familiarizando con la combinación, la asociación de palabras. Vamos a suponer que en el examen nacional nos ponen el escenario de un paciente que el ecocardiograma eh, reporta abscesos en anillo. Y por esta relación de abscesos en anillo nos preguntan cuál sería el agente etiológico más probable. Tendríamos que contestar Streptococcus anginosus. Entre paréntesis, este patógeno se conocía antes como Mileri. Otro escenario. Se trata de un paciente de 70 años de edad en el cual el hemocultivo reporta Streptococcus bovis y nos preguntan a qué patología se asocia esta bacteria. La respuesta, carcinoma colorectal. Ojo, también se asocia adenoma velloso oculto y este no está tan familiarizado con la mayoría de los alumnos. Entonces recordar que también con adenoma velloso oculto. Un tercer escenario, nuevamente una persona de la tercera década de la vida que fue sometida a una operación genitourinaria que desarrolla datos clínicos de endocarditis infecciosa, nos van a preguntar cuál sería el agente etiológico que más probablemente se aislaría en este escenario. Ahí debemos contestar Enterococcus fecalis. Enterococcus fecalis se asocia a endocarditis infecciosa en pacientes ancianos tras operaciones gastrointestinales o genitourinarias. Nos pudieran poner también el caso de un paciente con endocarditis infecciosa, crónica, del lado izquierdo, en el cual los hemocultivos siempre salgan negativos, eh, que tengan afectación de la válvula aórtica, que se caracterizan por requerir de cirugía para su tratamiento, que en general su diagnóstico se hace por serología o por PCR. ¿Qué debemos responder? Coxiella burnetti y brucella. Estos patógenos se caracterizan por dar los datos que previamente ya mencioné. Se puede presentar el caso de un paciente en el cual se sospecha de endocarditis infecciosa que tiene el antecedente de terapia antibiótica previa, lo cual lo lleva a endocarditis con hemocultivos negativos. Si nos preguntan cuáles son los patógenos eh, 
a los cuales se asocia más este escenario, deberíamos contestar enterococcus orales o estafilococcus coagulasa negativo. Si se fijan en esto de las definiciones de, de endocarditis, hay que poner mucha atención en cada una de las palabras, en el juego de palabras, porque pudiera darse el caso que preguntaran ¿cuáles son los agentes etiológicos que causan endocarditis con hemocultivos frecuentemente negativos? Aquí la palabra clave es frecuentemente negativos. La respuesta es los microorganismos HASEC. Estos requieren de medios de cultivo enriquecidos, incubaciones prolongadas, las infecciones por HASEC son de curso subagudo, producen grandes vegetaciones, lo cual los lleva a fenómenos embólicos, periféricos e incluso a insuficiencia cardíaca. Si nos preguntaran las causas de endocarditis con hemocultivos constantemente negativos, ahí la palabra clave es constantemente negativos, deberíamos contestar Coxiella burnetti, Bartonella quintana, que recuerden que causa fiebre de las trincheras, es común en alcohólicos indigentes. Las clamidias también son una causa. Eh, Troferima guipeli, esta última de curso insidioso y puede ser incluso febril. Para el diagnóstico de estos patógenos pues, se requieren pruebas serológicas, cultivos celulares y también el PCR. Y por último, dentro de estas asociaciones se pudiera dar el caso de que pongan un paciente con endocarditis infecciosa con un electrocardiograma que tenga prolongación del segmento PR y que nos pregunten cuál es el área anatómica afectada, ahí tendríamos que contestar que probablemente tenga un acceso perivalvular aórtico. Finalmente, también relacionar que los trastornos de la conducción o cuando hay datos de isquemia en pacientes con endocarditis infecciosa, nos deben hacer sospechar en embolismos coronarios. Entrando de lleno al tratamiento, ¿cuál sería el principal factor de éxito? Bueno, el tratamiento más adecuado, o sea, el factor principal, es el escoger el antibiótico más eficaz. Antes de entrar ya a los antibióticos eh, de lleno, sí me gustaría que recordemos algunos conceptos generales. En nuestro medio, el tratamiento en general eh, se puede extender de 4 a 6 semanas, principalmente para pacientes eh, que por sus condiciones de educación, culturales, económicas y de residencia, impliquen un riesgo tratamientos cortos de 2 semanas. Un concepto general pero básico es que todos los casos se debe de iniciar el tratamiento de manera intravenosa. La asociación de penicilina con gentamicina es sinérgica contra cocos gran positivos. En el caso de estafilococos eh, se utiliza una penicilina resistente a betalactamasas como la cloxacilina o la meticilina. Y en alérgicos a betalactámicos se aconseja vancomicina o daptomicina. Finalmente, eh, de manera general, el tratamiento empírico 
de la endocarditis de válvula nativa requiere de ampicilina 4 a 6 semanas junto con aminoglucósido también por 4 a 6 semanas el tratamiento empírico de endocarditis de válvula protésica temprana será con vancomicina 6 semanas marrifampicina 2 semanas junto con aminoglucósido 2 semanas para el tratamiento empírico de endocarditis de válvula protésica tardía este requiere de ampicilina de 4 a 6 semanas más aminoglucósido por el mismo periodo y en la endocarditis secundaria a hongos bueno estos requieren el manejo con anfotericina B más azoles estos pudieran incluso extenderse de por vía estas recomendaciones son de las guías nacionales mexicanas también se podría presentar el escenario de que nos pongan eh, el patógeno aislado y que nos pregunten el tratamiento solo mencionaré de los más comunes el resto lo pueden verificar en nuestro blog si nos presentaran que eh, se reporta un estreptococo betemolítico de los grupos A, B, C, D y G o estreptococo viridans o neumonía aquí la recomendación es utilizar penicilina G por cuatro semanas y si decidimos agregar aminoglucósido este será solo dos semanas en el caso de alérgicos a la penicilina la respuesta es vancomicina por cuatro semanas si el germen aislado fuese un estafilococo de válvula nativa pues hay que determinar si es sensible a oxacilina el tratamiento es dicloxacilina por seis semanas y ya de manera opcional agregar aminoglucósido si es un estafilococo eh, resistente a oxacilina pues el tratamiento es con vancomicina por seis semanas en el caso de infecciones de las válvulas protésicas por estafilococos sensibles a oxacilina el tratamiento es con dicloxacilina más rifampicina por seis semanas y se le agrega también eh, gentamicina en las primeras dos semanas ¿Cómo manejarías a un paciente que tiene endocarditis infecciosa de válvula protésica en el cual se aisló estafilococo aureus? Aquí eh, debes responder con cirugía. ¿Cómo manejarías a un paciente con endocarditis infecciosa que presenta falla cardíaca ya que hizo estenosis o alguna insuficiencia valvular? La respuesta es con cirugía ¿cómo manejarías a un paciente con endocarditis infecciosa ya sea secundaria a hongos a organismos resistentes como bruselas, coxielas, bacilos gram negativos la respuesta es con cirugía el resto de indicaciones quirúrgicas de endocarditis infecciosa también se las compartiremos en el blog también ahí podrán encontrar las indicaciones de profilaxis para endocarditis infecciosa, así como los fármacos a utilizar, eh, los factores de mal pronóstico y finalmente eh, en este tema 
Deben recordar que una sugerencia es enviar a tercer nivel a los pacientes si tienen fiebre de origen desconocido, si tienen factores de riesgo, aquellos que tengan soplo de nueva aparición eh, y en general pues ante la sospecha de, de endocarditis infecciosa son motivos de referencia. Y bueno, tengan la seguridad de que en el examen nacional vendrán de dos a tres preguntas de este tema tan importante, por lo cual quizá requieran de darle más de una reproducción y que pueden complementar en el blog. Bueno, pues este, nos vemos en la próxima transmisión. Un abrazo para todos.